0: RCF.
1: Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous accueillir sur RCF et sur Radio Notre-Dame pour cette nouvelle édition de notre émission « Où va la vie ?». Au micro, comme chaque semaine, Frédéric Mounier, je vous accompagne tout au long de cette conversation consacrée aux nouvelles questions éthiques. Et nous sommes bien évidemment, comme chaque semaine, en partenariat avec le Centre Sèvres, les facultés jésuites de Paris et son département d'éthique biomédicale. Alors nous l'avons vu la semaine dernière, aujourd'hui de, de nombreuses questions apparaissent sur nos identités, sont-elles fluides, sont-elles solides, sont-elles en péril, nos identités personnelles, communautaires, raciales, sociales, politiques, religieuses euh, Nous avons vu à quel point cette ce, ce mouvement de fluidité euh, des identités ben, vient du fond des âges d'une certaine façon, en tout cas euh, depuis deux bons siècles. Euh, avec nos invités aujourd'hui, nous allons poursuivre ce débat, notamment autour de la question de la ce qu'on appelle la transidentité, c'est-à-dire le passage d'une identité sexuelle ou sexuée, on va le voir, à une autre. Nous sommes en compagnie du père Bruno Santo Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes jésuite, vous dirigez le département d'éthique biomédicale du Centre Sèvres, et puis également avec nous, Camille de Villeneuve. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes normalienne, philosophe, vous enseignez au Centre Sèvres, faculté jésuite de Paris, puis vous êtes également romancière. Je cite le titre de votre dernier livre, de votre dernier roman chez Gallimard, le dernier torero. Un titre tout à fait intrigant. Euh, voilà, donc nous allons partir à la découverte, à la recherche des nouvelles identités fluides, en particulier sur la question des identités sexuelles. Où va la vie, Frédéric Mounier Alors, père Bruno Santo, il faut nous éclairer. Euh, on parle beaucoup de la théorie du genre, on parle beaucoup de la question du genre, euh, on parle des identités sexuelles, on voit des questions, on va en parler dans un instant euh, de jeunes. Euh, prépubère ou pubère euh, qui souhaite changer d'identité sexuelle et quel est le sens des mots de quoi parle-t-on exactement Bruno Saintot
0: ben, d'abord il faudrait il faudrait partir du sexe voilà comme comme on pourrait dire actuellement avec quatre termes pour le définir oui. c'est-à-dire qu'on peut parler de sexe anatomique gonadique euh, chromosomique et hormonal donc ça veut dire en général on pourrait dire les les personnes qui naissent sont, naissent avec des, on peut dire une convergence entre ces, ces quatre repères anatomiques, gonadiques et hormonales et, hormonal et sexuelles. Euh, parfois, il y a des, des, des écarts et on appelle ça ouais, des états okay. intersexués. C'est-à-dire des personnes, par exemple, qui peuvent naître soit avec euh, des caractéristiques anatomiques empruntées aux deux sexes, mmh. ce qu'on appelait autrefois les, les
1: hermaphrodites. Donc On ça, ça. ça existe, c'est un constat oui, oui, scientifique. Oui,
0: ça existe depuis tout le temps. D'accord. Plin oui. enfin, okay. Pline l'ancien décrivait oui. des hermaphrodites, euh, voilà, parce que ça se rencontrait, parce qu'il y a des accidents, euh, des accidents de conception, voilà. bon, il y a des anomalies parfois qui peuvent être euh, uniquement hormonales, c'est-à-dire vous avez ça actuellement avec un cas à défrayé la chronique depuis longtemps, cette coureuse de fond, Carsten Semenya, qui a en fait, qui secrète un taux de naturellement d'hormones, de ouais. testostérone absolument incroyable et dont on se demande s'il faut qu'elle court en tant que femme ou en tant qu'homme parce que justement elle a un taux tellement fort. Voilà, bon. Donc c'est pas une dire demande
1: que... de sa part, c'est qu'elle n'y peut, rien. Elle, 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 peut elle, rien. elle est née Alors, comme ça. La voilà. question, vous voyez, c'est la question des classifications.
0: Okay. Ouais, bon, donc différence de sexe, mmh. bon, avec les, on peut dire les ambiguïtés qu'il peut y avoir ou ce qu'on appelle aujourd'hui les états intersexués. Ouais. Ouais. Mmh. Bon, et puis il y a aussi la question du genre. Alors, Qu'est-ce qu'on appelle genre Expliquez-nous. Bah, Genre, je vais reprendre une, une définition de, de l'Inserm que j'aime bien personnellement. Euh, le genre est un concept qui désigne les processus de construction sociale, un mm -hmm. terme important, construction sociale et culturelle, des identités féminines et masculines. Parce que vous avez le mâle et le femelle, et vous avez le masculin, le féminin et, et masculin. C'est-à-dire, en fait, naître avec un, un sexe, on naît avec un sexe oui. ou un autre, mm -hmm. ou bien un état intersexué. Oui. Mais on arrive dans une société... Bah, où, en fait, cette réalité-là, elle baigne dans un environnement où on attribue, selon les cultures, selon le temps, des rôles spécifiques aux hommes et aux femmes, des identités, parfois des caractéristiques, une mm -hmm. femme... Doit être gentil, tendre, etc. Voilà, bon. Mmh. Euh, donc, des rôles, des caractéristiques et des pouvoirs. C'est quand même l'analyseur du pouvoir qui est un moteur, comme on l'a dit lors de la première émission, oui. l'analyseur du pouvoir qui est un moteur extrêmement puissant des changements. C'est-à-dire quand les, les personnes se rebellent. Donc, voilà. Donc, donc, le genre.
1: Si on vous entend bien, Bruno Santo, tout ça n'est pas donné une fois pour toutes. D'une part, il peut y avoir des variations oui. de, de, physiques, techniques. Et oui. d'autre part, dans la manière de se percevoir, il peut y avoir des variations. C'est ça que vous nous expliquez. Oui.
0: Enfin, nous savons ça oui. depuis oui. très longtemps, avant oui, même que bon le terme genre oui. n'arrive oui. au jour, n'est-ce pas oui. C'est-à-dire qu'en fait, naître, c'est naître dans une société où l'on institue, c'est-à-dire on dit un certain nombre de rôles, oui. d'attributions, de possibilités, de pouvoirs à des hommes et des femmes dans l'histoire mmh. Les femmes n'ont pas toujours eu le droit de vote Aujourd'hui ça nous paraît tellement aberrant oui. Mais c'était comme ça Les femmes n'ont pas eu toujours le droit d'avoir un carnet de chèques Ça, ça nous paraît tellement, euh, on a l'impression Mais c'était pas si loin que ça en oui. fait Voilà, euh, voilà. Donc des, on pourrait dire des rôles spécifiques Des pouvoirs spécifiques Et des caractéristiques spécifiques mmh. euh, Tempérament, caractère, etc Or en fait on s'aperçoit que ça Il y a une dimension construite Puisqu'on peut vivre autrement Les pouvoirs on peut les répartir autrement
1: donc, alors, seriez-vous, Bruno Sainteau, du côté de Simone de Beauvoir, réputée pour nous avoir expliqué que la construction sexuelle est avant tout culturelle
0: bah, on, on, on ne n'est pas... On, elle dit, on ne n'est pas femme, on le devient. Voilà. Bah, C'est vrai. Je veux dire, on est femelle, mais on, on est femelle oui. dans une société où la femelle comme telle n'existe pas mmh. parce qu'elle vient au jour dans une culture... Et donc, on est avec un sexe, mais forcément, il est institué, culturé, parlé, il est symbolisé. Il est construit, mais oui, oui, forcément, ça. parce que notre, le propre donc, de l'humain, c'est de mettre oui. des mots, des symboles, mmh. des relations qui oui. sont, alors oui, c'est important, instituées. Mmh. C'est-à-dire mmh. qu'elles sont définies par une culture, une société, on doit faire ça, on ne doit pas faire ça, etc. Ce et qui dans se fait, ce qui ne se fait pas. Le, le grand et ça, mouvement, bouge. ça bouge. Et ça bouge. Voilà. Le grand mouvement du féminisme dans l'histoire, ouais. c'est ouais. justement une prise de conscience... De, de. Mmh. Il n'est pas normal, par exemple, que les, les femmes n'aillent pas à l'école. Il n'est pas normal. Bon, des vieilles querelles qui remontent au XIIIe ah oui. siècle, etc., on se battait déjà là-dessus, n'est-ce pas Et c'est encore une question bon.
1: d'actualité dans certains pays. Et c'est encore une question oui. d'actualité dans certains
0: pays, mais mmh. quand on est dans des rôles spécifiques. Oui. Ouais. Bon. Donc, ça ne s'agit pas de nier, on pourrait dire, une réalité biologique mais il s'agit de montrer qu'elle est toujours. Elle arrive toujours dans une culture. Donc elle est instituée. On la symbolise. Mmh. On la parle. On donne des rôles. On donne des significations. Et là, ben, on et là ça bouge aujourd'hui. Et bien qu'on peut faire
1: autrement. Voilà. C'est-à-dire ouais. que la technique, l'évolution de la technique nous permet. Mais mais avant l'évolution de la technique. Avant l'évolution de la technique oui, technique. oui.
0: Vous avez par exemple Margaret Mead, qui est une anthropologue, qui est partie au, oui. euh, dans, en Océanie là-bas, et et elle étudie dans un, un contexte assez restreint, elle étudie des ethnies qui sont très voisines mais qui ne se rencontrent pas. Oui. Les Arapèches, les Moundougoumores, euh, etc. Mm -hmm. Et puis elle s'aperçoit que suivant qu'on passe d'une ethnie à l'autre, les tempéraments sont extrêmement variés. De temps en temps, les femmes sont... Euh, voilà. La bonne caricature occidentale, très douce, etc. Mm -hmm. euh, elles sont aux ordres de leur mari, etc. Et puis, dans un autre nid, pas du tout. C'est le matriarcat. Pas du tout. Bon, <rire> non, non, forcément, le pouvoirs oui. serait parti autrement. Oui. Et la femme se met en colère, c'est elle qui dirige, etc. Mais des ethnies euh, très voisines, mais qui ne se rencontrent pas. Bon, mm -hmm. Et elle revient avec le constat en disant bah, finalement, ça, c'est la Culture, c'est pas parce qu'on a un Donc sexe qu'on doit se comporter comme... C'est pas fixe, voilà. Bah là encore, il y a C'est ça de... qu'on doit retenir. Mais oui, il y a de la variation. Alors Il ouais. y a de la variation, Alors, de la ouais. variation dans les caractéristiques. Il mm -hmm. y a de la variation dans les rôles distribués. Bien sûr, pour l'instant, c'est les femmes qui mettent au monde les enfants. Mais bah, bah, actuellement, les, les Mais hommes ouais. en prennent soin. Et il y, y a de la variation dans les pouvoirs. Alors, on pourrait dire qu'aujourd'hui, le grand analyseur, c'est quand même la question du pouvoir. Parce que c'est ça qu'il y a, on pourrait dire... Bah, qui a ouvert ouais. les choses. Voilà.
1: Alors, les variations dans le pouvoir. Je me tourne vers Camille de Villeneuve. Je rappelle que le premier titre que vous avez publié chez Philippe Rey en 2007 s'intitulait Camille de Villeneuve, Vierge ou mère, quelle femme veut l'Église On est voilà, dans cette question-là des, des rôles institués, des pouvoirs, la variation des, des rôles. Est-ce que vous partagez l'analyse de Bruno Santo dans cette fresque qu'il vient de nous brosser
2: ah oui, absolument, oui. c'est exactement cela. Et, et, et ce qui est formidable, c'est que Bruno montre bien la pertinence, la fonction de ce concept de genre, mm -hmm. son utilité. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, alors on, on pourra en discuter, hein, que c'est un concept qui est omniprésent, qui a envahi euh, à euh, euh, et à tous les travers, discours, peut-être peut oui. utilisé à tort et à travers... Il n'en demeure pas moins que c'est un concept d'une utilité et, et, qui a, et qui a une fonction fondamentale pour comprendre euh, ce qu'il en est du rapport de chacun à sa masculinité ou à sa féminité.
1: Et donc ce rapport autres. est éminemment variable, il est modulable, il peut évoluer.
2: Alors, je, euh, non seulement je pense que culturellement, dans, dans mm -hmm. l'évolution des, des sociétés, il peut évoluer, d'ailleurs... Euh, en France, cette évolution, en réalité, et Bruno l'a signalé, elle est, elle est très rapide. C'est vrai que oui. euh, ma grand-mère n'a pas pu voter pendant mmh. une petite partie de son Et son mari son lui disait qu'est-ce qu'il mari... fait. Et
1: ensuite, son mari et... lui a dit qu'est-ce qu'il fallait voter. Mais absolument. Et <rire> oui. ensuite,
2: son mari lui a dit ce qu'il fallait voter, bien entendu. Oui. <rire> Donc, euh, cette évolution, elle est, elle, est, elle est visible, elle est palpable. Hein. C'est même assez mouvant pour. Euh, pour moi, bon ben moi, je suis la première femme de euh, dans, dans 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 la généalogie familiale à faire des études supérieures. Enfin, c'est ah c'est oui. quand même tout à fait mmh. euh, tout à fait frappant. Enfin voilà, oui. c'est une réalité. Et puis je pense aussi qu'elle est euh, qu'elle évolue dans l'histoire de chacun. Le mmh. rapport qu'on a à, euh, à, à, cette, à ce, ce, ce masculin, ce féminin auquel nous sommes initiés depuis le, depuis le petit âge. Je pense que c'est aussi, on réfléchit, alors on parle beaucoup aujourd'hui de, de, de masculinité déconstruite ou d'hommes qui s'interrogent sur ce que c'est que la virilité, etc. Je pense que
1: Et puis on parle de non-binarité, on parle de six genres. on s'y perd un peu. Camille de Villeneuve, comment vous, vous vous y retrouvez, vous, philosophe, dans ce dédale des dénominations
2: Alors, <coughs> Là, je, euh, oui, c'est euh, six gens. ça, paraît il paraît-il, le grand débat des quatrièmes en ce moment. Euh, des quatrièmes. Des, oui, des en classe de, de quatrième. De, de, ma, ma fille étant. Oui. Ah. oui. en troisième, pardonnez-moi. Et donc, en troisième, c'est le débat en ce moment de façon, si, Alors Moi, moi je l'interprète comme il une se pose mens, en quel temps ce hein, débat? Ce il, cas, il, ben, il de suppose... savoir si on est six ou pas. Alors ça veut voilà. dire quoi, cisgenre Cisgenre, c'est lorsque vous correspondez par votre genre est en parfaite conformité, concordance oui. avec votre sexe euh, biologique. Voilà. Donc vous, vous êtes, euh, si vous êtes née petite fille, et ben vous êtes une femme qui mm -hmm. aime les garçons, qui aime s'habiller, qui ouais. aime euh, mettre des robes, qui aime du, du maquillage. Ça, C'est ça, ça, être cisgenre.
1: D'accord voilà. Euh, et donc vous, vous faites quelle analyse de cette, de ce débat aujourd'hui en classe de troisième Il y a,
2: y a beaucoup, il y a des, il y a des, enfin, on peut prendre les choses euh, au niveau euh, macro, euh, voilà, mm -hmm. et réfléchir à cette grande tendance de société oui. euh, qu'a nourri euh, cette, 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 cette dite théorie du genre. Oui. Qui est, en gros, porté par Judith Butler. Bon, on peut s'interroger euh, au niveau macro là-dessus, hein, puis euh, on peut s'interroger au niveau micro, c'est-à-dire quel effet ça a sur euh, nos jeunes, sur, euh, sur les jeunes générations. Est-ce que ça quelque peu
1: délétère
2: Alors, je, oui, je ça a les deux. Je pense que ça a les deux. L'effet délétère, en effet, c'est qu'il euh, y a une dissociation totale entre. Euh, l'interrogation abstraite, l'interrogation théorique mmh. sur l'identité, sur ouais. le genre, etc. Et, euh, et la réalité de la vie affective, sexuelle, sentimentale. Oui. C'est-à-dire que c'est absolument décorrélé de la relation, voilà, de l'expérience de la relation. Oui. Donc abstraitement, vous allez pouvoir avoir des, 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 des jeunes débats. de cinquième ou de quatrième qui vont dire « moi, c'est évident, je mm -hmm. suis homosexuel » ou « moi, je suis non-binaire » ou « moi, je suis autre ». Mais là encore, c'est une affirmation, et, et, et Bruno le relevait, hein, dans, dans l'affirmation d'une identité, y a, y a, y a, surtout qui se referme sur elle-même ou mm -hmm. qui se sent agressée, ben, il y a une grande fragilité. Fragilité,
1: une grande fragilité. Oui. voire et, une inquiétude. Absolument. Mm -hmm.
2: Donc en fait, toute cette, disons oui. tout cet euh, cette argumentaire voilà, qui, qui, qui arrive entre les mains des adolescents est un refuge pour voilà. ben voilà cet âge qui est, qui est évidemment fragile qui ouais. est en questionnement, qui est incertain, incertain, qui est incertain ouais. etc. Mmh. donc ça leur offre bah, des refus. alors ensuite je pense que ça peut aussi leur offrir des euh, des, 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 des nourritures et des outils euh, pour réfléchir pour travailler pour se dire voilà euh, qu'est ce que ça veut dire exactement si ces gens pourquoi mmh. il faut euh, euh, pourquoi il faudrait nécessairement que je sois tel c'est à dire parce qu'évidemment tout ça mmh. c'est de l'identification oui. à fond voilà évidemment on retourne à l'identité oui. En fait, c'est pas du tout...
1: Et donc, qu'est-ce que je suis
2: Et donc, qu'est-ce que je suis ouais. Et donc, on retrouve la grande question de voilà.
1: Il y a, euh, et je me tourne vers vous deux, il y a aujourd'hui un phénomène euh, que les médecins constatent, que les juristes constatent, que les enseignants constatent. Ce sont des jeunes qui veulent changer de... Alors de genre, d'identité, de sexe On va en parler mais je voudrais vous faire écouter Avant pour poser les termes du débat euh, Un entretien qui a été donné Par euh, Claude Habib Claude Habib est une universitaire spécialiste des relations Entre hommes et femmes Elle se prononce en faveur dit-elle d'un féminisme Différentialiste, on en parlera tout à l'heure Et voici ce qu'elle disait dans un entretien avec, Dans le cadre de l'Institut d'Hydro C'était en 2021 Elle s'exprimait sur ce phénomène de Volonté de changer de sexe Notamment chez les jeunes, on écoute Claude Habib.
3: Ce matin nous parlions de transidentité et euh, je crois que nous sommes dans des sociétés libérales et tout le monde approuve euh, le fait que des gens souffrant de dysphorie euh, à l'âge adulte euh, transitionnent pour avoir euh, une vie plus confortable. Mais euh, j'insistais ce matin sur deux inconvénients. L'inconvénient des transitions de mineurs hein, puisque euh, les traitements ont été abaissés selon des âges de plus en plus précoces et il y a des interventions dès de l'âge de 12 ans avec des bloqueurs de puberté qui ont des effets très dangereux. Cette question de la médicalisation des enfants qui devient évidente à partir des détransitionnistes qui eux, regrettent leur parcours doit être prise en compte. Et je crois que ces médications de mineurs sont une, une aberration. Et puis le deuxième point que je soulève, un point idéologique et non plus pratique, même s'il a des conséquences pratiques, c'est le danger de définir comme femme toute personne qui se dit femme. Or, dans ces personnes qui se disent femmes, certaines ne sont pas opérées, donc ont des pénis, qu'elles disent pénis féminin. Et c'est n'est pas ce qui les rend inoffensifs, il y a déjà eu des cas de harcèlement, de viol, et même s'ils ne sont pas nombreux, il n'y a aucune raison d'accepter que la réalité sexuelle soit évidée et que le genre, qui est une réalité impalpable, ineffable, que chacun sent un genre à l'intérieur de lui-même, prime sur la réalité objective du sexe. Pour ces deux raisons et pour euh, le danger que représentent pour les femmes ces femmes trans lesbiennes, je crois qu'il faut de la prudence. Et même si notre premier réflexe, c'est le libéralisme, notre premier réflexe, c'est la tolérance, et c'est une excellente chose, il faut euh, en même temps considérer la réalité.
1: Voilà, c'était donc euh, Claude Habib donc, qui est universitaire, spécialiste des relations entre hommes et femmes, notamment euh, vu à travers la littérature, je rappelle le titre de ses deux derniers livres, la question trans chez Gallimard en 2021 et comment peut-on peut être tolérant en 2019 chez Desclés de Brouwer. Alors, euh, Bruno Sainteau, expliquez-nous on a parlé de transidentité, de détransitionniste, de trans lesbienne, de pénis féminin, enfin bref on est un peu perdu on en écoutant tout perdu, ça oui. Est-ce que vous pouvez ce que je voudrais vous proposer dire quelques euh, repères à la suite de ce que disait
0: c'est qu'il faut bien distinguer des grands mouvements idéologiques mmh. avec des tendances extrêmes, oui. contre lesquels se battent des catholiques. Voilà. Mais, mais en fait, euh, et ça, ça peut être complètement décorrélé de ce que vivent affectivement, euh, sexuellement, les adolescents quand ils se quand ils construisent leur personnalité. Mmh. Et, et c'est, en fait, dans la pratique, nous rencontrons des personnes qui ne sont pas forcément euh, victimes d'une idéologie. Moi, je rencontre des adultes oui. qui, qui, bon, qui, qui se posent ces questions-là ou qui sont en transition... Mais, on, mais je vois qu'ils ne sont pas victimes d'une idéologie. C'est oui, des gens qui ont posé un certain nombre de choses. Voilà, bon. Alors du coup, euh, il faudrait distinguer donc, euh, les idéologies. Alors on peut se battre contre les idéologies, n'est-ce mm -hmm. pas Et puis distinguer aussi ce que vivent un certain nombre de personnes et notamment les processus de construction d'identité des adolescents. Parce que oui. c'est ça qui nous intéresse. -ce oui, c'est ça qui est en jeu notamment oui, pour les mineurs. c'est oui. ça qui nous intéresse pour oui. les mineurs avec la grande question, en fait, sont-ils libres ou pas C'est quand même ça la grande question à voilà. laquelle renvoyer. Mm -hmm. Sont-ils au niveau où ils en sont capables de prendre une décision libre, c'est-à-dire qui engage leur existence, oui. en mesurant bien, en ayant un consentement libre, euh, inf informé, n'est-ce pas, qui va engager toute leur existence bah, Quand même, euh, Claude Abib a raison de dire bah non. Enfin, a...
1: C'est une aberration, dit-elle. Oui.
0: La question pourra se poser avec la durée, une fois la majorité. Oui. Mais on ne peut pas dire à des personnes qui sont en crise d'identité ou qui construisent leur identité vous avez un problème d'identité. On sait que c'est quand même pas facile de devenir mmh. euh, homme ou femme dans oui. la société d'aujourd'hui. Oui. Avec aussi, alors ça c'est très important, les repères ident identificatoires sont très différents. Avant, il y avait des grands repères d'identification. Oui, c'était clair pour tout le monde. Alors, on pouvait être pour oui. ou contre, mais enfin, c'était oui. clair. Maintenant, il y a une diversité incroyable. Ça flotte, ça et flotte, du coup, oui. La construction de l'identité du mmh. coup, elle est beaucoup plus variable, difficile. Euh, j'ai oui fluide
1: bon, Nonobstant voilà. les moyens techniques pour changer non, non, les De toute façon c'est compliqué aujourd'hui De se construire en tant qu'hommes et femmes Oui, oui ouais. avec,
0: avec des modèles identificatoires aussi Qui ont changé, oui. euh, voilà, ils sont, qui sont problématiques bon. Donc ça, ça c'est la première distinction mmh. que je voulais faire Ensuite, la transidentité Alors il faudrait distinguer la transidentité du transsexualisme
1: Alors expliquez-nous
0: oui Parce que le terme transsexualisme était créé dans, dans les années 50 Par euh, Harry Benjamin mmh. 52 je crois, 1952 pour désigner des personnes qui allaient passer d'un sexe à l'autre en bénéficiant des moyens de la technique, c'est-à-dire hormonothérapie oui. et puis euh, moyens chirurgicaux, euh, voilà. Euh, pour
1: reconstruire Pour aller oui.
0: d'un sexe vers l'autre. D'accord. Bon, bah. Donc ça, c'était le transsexualisme ou la transsexualité. Maintenant, on parle du, du mot trans comme un terme parapluie, c'est-à-dire oui. en fait le mot trans ne désigne pas forcément les personnes qui vont faire une transition. C'est oui. ça qui est très important mmh. à comprendre. Parce qu'on est perdu. c'est oui, hein oui, bah oui, bon, est, est pour
1: ça qu'on vous écoute attentivement <rire> Bruno Santo Quand vous oui. avez
0: le vocabulaire trans, ne désigne pas forcément des gens qui vont passer d'un état A à un état B. Oui. Ou le femme à homme. Mmh. C'est des gens qui vivent, on pourrait dire, ils ne se reconnaissent pas, dans le genre assigné à la naissance, point, uniquement.
1: Assigné, que veut-on dire par ce mot bah,
0: Reconnu et assigné. Oui. Euh, reconnu, bah, on voit si c'est un petit garçon, une petite fille voilà. anatomiquement, si mm -hmm. ça se passe plutôt bien, parfois il est intersexué. Okay. Et puis, alors, on le reconnaît, oui. voilà. et on l'assigne, c'est-à-dire on met sur un papier euh, garçon ou fille. Donc il y a les deux. Voilà. Bon. Il y a la reconnaissance et l'assignation. Mm -hmm. bon. bah, les gens qui disent bah, « non, je ne me perçois pas, je ne me vis pas, je ne me reconnais pas dans ce qu'est un garçon ou une fille pour aujourd'hui voilà. ». Et ce phénomène-là, il est qualifié de trans, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont faire la transition. D'accord. C'est pour ça que le ça mot Il avoir opération, modification concrète. Voilà. d'accord. Ensuite, il y a le registre médical. Oui. Donc, pendant longtemps, on a parlé de la dysphorie de genre. Voilà. C'est ça Et le donc, terme. donc, un sentiment d'inadéquation avec mm -hmm. le, le sexe assigné euh, oui. à la naissance, ou reconnu, assigné par nos non, non,
1: enfin, les, les procédures
0: oui. administratives. Mm -hmm. Et c'est en identité de genre, et ça crée une perturbation, on peut dire, de type, alors attention, c'est le gros mot, de oui. type pathologique. C'est-à-dire, on n'est pas bien, ça crée une tension, un inconfort, voilà. C'est-à-dire, bon. je
1: ressens que je ne suis pas bien, oui. donc je décide de changer, c'est ça
0: ça, il faut un diagnostic oui. médical, D qui autrefois, ça s'appelait la dysphorie de genre. Ça s'appelle oui. encore comme ça maintenant, qui est un diagnostic, en fait, de type psychiatrique, euh, formulé par l'association des psychiatres américains, mm -hmm. voilà, avec un, un manuel, voilà. Oui. D'accord. Oui. Et puis euh, donc, donc la reconnaissance médicale, parce que c'est la reconnaissance médicale mmh. qui va autoriser, c'est très important, qui va autoriser un changement ou pas.
1: C'est le cas aujourd'hui en France, légalement.
0: Ben oui. Voilà. Okay. Et puis maintenant on parle d'incongruence mmh. pour dire une non-correspondance. D'accord. Donc le grand mouvement, c'est important à comprendre. Oui. Le grand mouvement, c'était de passer d'une pathologie à une non-pathologie. On appelle ça une dépathologisation progressive au cours des siècles. Mm -hmm. Voilà. Donc les adolescents sont dans ce, cette atmosphère-là. Ce n'est pas une pathologie, donc c'est un éventail de possibles qui s'ouvrent devant eux. Et maintenant... Euh, Qu'est-ce qu'on en fait bah Oui, et puis il y en a qui sont poussés à choisir quand ils n'ont oui. pas du oui. tout envie de choisir. Enfin, oui. L'injonction de définir son genre à, à un âge... C'est insupportable,
1: non bah, C'est un je, poids je, considérable. Je ne sais
0: pas, je faudrait demander ça oui. à Camille qui a des adolescents, oui. je crois, <rire> euh, comment, comment ça marche, mais enfin... Oui. Euh, bon... Donc ça ouvre des possibles. Donc on en même voit bien temps, ça quoi. enferme des gens mmh. dans la nécessité de se définir. Voilà, ouais. C'est ça que je trouve...
1: Bien, on voit bien la, la complexité de ce paysage, Camille Devineuve. Quelle lecture vous en faites Moi j'entends euh, derrière la radio, j'entends nos auditeurs qui s'interrogent et qui se disent mais d'où on vient, où on va, comment c'est possible et comment moi je vais me situer en tant que parent, en tant que grand-parent vis-à-vis euh, -vis de mes enfants, de mes petits-enfants. Euh, <rire> en quelques mots, comment est-ce qu'on peut accompagner les gens dans ces dans ces réflexions-là aujourd'hui Camille que,
2: il me semble hein, que, que ce qu'on observe depuis que nous, nous parlons, c'est qu'on essaye de parler de la fluidité. On essaye de, de cerner ce que c'est que cette fluidité. Oui. Et en fait, à chaque fois, oui. on retombe sur des crispations, des oui, rigidités, voilà. des fermetures, des mmh. affirmations d'identité, des affirmations de genre. Et, et des inquiétudes. Et des inquiétudes. Oui. Et donc, c'est terrible parce que cette fluidité qui, en effet, était promesse d'émancipation, de liberté. Et, et, et Bruno l'a rappelé en, en disant voilà, qu'est-ce que c'est que le genre et en fait, le genre, c'est ce qui nous permet de mettre un peu de jeu. Voilà, c'est un concept qui nous permet de mettre du
1: jeu, de jeu de dans subjective. les deux orthographes, voilà, ben, du jeu, c'est <rire> -E ça, ouais, -E c'est ça, oui. ça, du jeu, du, du, mm -hmm. jeu.
2: Dans, 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 dans le rapport que nous entretenons avec ben, les normes, les injonctions oui. liées à notre à notre sexe. Et en fait, ce qu'on observe, c'est que, eh ben, la réalité est beaucoup plus difficile. Oui. Et alors, particulièrement avec ce phénomène de de la transsexualité la transidentité comme comme l'a dit Bruno pourquoi parce que c'est justement et c'est là que, et d'ailleurs c'est ce sujet-là qui en ce moment, en tout cas, canalise toutes les, les, les crispations, les oppositions, les violences. Hein. Il y a des oui. il y a, on parle on de transphobie. Trans mais, mais il y a, il y a, voilà. il y a de, absolument, et puis même au sein des mouvements féministes, oui. hein, il, y a, il y a beaucoup de tensions, oui. parfois beaucoup d'agressivité, entre les mm -hmm. qui ne sont pas d'accord, pour ceux qui sont... Par exemple, les mouvements féministes sont d'accord pour accepter les, les, les femmes trans, et puis ceux qui, au contraire, ne, se, ouais. ne sont pas d'accord. Ça, c'est ce qu'on a entendu tout à l'heure avec l'eau d'habib. Et, et pourquoi, pourquoi c'est ce phénomène-là qui canalise le plus, c'est parce que c'est justement euh, la réaffirmation de la différence sexuelle. Parce que euh, le transsexualisme euh, n'est possible que parce qu'il y a une différence sexuelle, on veut passer d'un sexe à un autre, et par conséquent, en quelque sorte, c'est le c'est le point aveugle. Ça reste le
1: fondement de la réflexion.
2: C'est le point aveugle. C'est le oui. dans, 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 oui. dans toutes les. Enfin, tout ce qu'essaye pas De, débarrasser. de désenclaver non. la théorie du genre. Oui. Voilà. Oui. Et ben là, avec ce phénomène-là, on dit, bah ben, non, en fait, il y a une différence sexuelle mm -hmm. parce qu'il y a des petits garçons qui ont envie d'être des petites filles. Et des vraies petites filles. Des petites oui. filles filles. Mm -hmm. Et puis des petites filles qui ont envie d'être des, des, des petits garçons. Et donc cette reconduction, comme ça, cette affirmation-là, qui est comme l'éléphant dans le magasin de, oui. de porcelaine ou dans, dans le salon, là, de. Euh, de, de C'est. Remettre au cœur de la réflexion cette histoire de la différence sexuelle. En fait, on ne peut, ne, on peut mettre de, de la fluidité dans le genre qu'à partir. Et il y a une espèce d'irréductible là. Donc il faut, qu il faut reconnaître, qu il faut affronter.
1: Fondamentalement, il convient de reconnaître la différence sexuelle. Et je crois que c'est oui. ce que
2: ces petits enfants qui veulent euh, changer de sexe. Et alors, et, et moi, je, je, c est, c est, je respecte infiniment cette souffrance. Hein. Mmh. Je pense que c'est une, c'est une souffrance absolument terrible. Euh, tout comme les opérations sont, sont évidemment un, un, un chemin de, de, de mieux-être Mais également des, ce sont oui. également des, des chemins de, de souffrance des chemins de Et de peine et de oui. croix
1: oui. Donc euh, tout cela est très complexe Tout ça est très difficile On le comprend bien en vous écoutant l'un et l'autre Je dois dire qu'on est on peut être à bon droit, saisi un peu de, de vertige, et donc je renvoie euh, nos auditeurs à la troisième émission, la semaine prochaine nous allons continuer, poursuivre ce dialogue que nous avons déjà euh, initié la semaine précédente autour de la question donc des, des identités, de la fluidité des identités, et là nous venons d'évoquer avec euh, toute cette complexité la fluidité des identités sexuelles nous nous retrouverons donc la semaine prochaine je rappelle que nous sommes en partenariat avec le Centre Sèvres, les facultés de Paris et son département d'éthique biomédicale qui nous aide à démêler ces questions dont nous voyons à quel point elles sont complexes. Et je rappelle aussi euh, que le Centre Sèvres et l'Institut catholique de Paris proposent un parcours de formation qui est diplômant, un diplôme universitaire d'éthique. Il est intitulé Soins et santé dans une société pluraliste, accompagné, discerner, décidé. C'est bien tout ce qu'on essaye de faire dans cette émission Où va la vie. Et ce diplôme universitaire d'éthique vise à permettre aux médecins soignants et aidants, bénévoles, travailleurs sociaux cadre d'établissements médico-sociaux acteurs politiques de gérer des situations éthiques problématiques et on vient de voir à quel point ces situations peuvent être nombreuses. Alors si vous souhaitez aller plus loin, nous vous invitons à visiter le site du département d'éthique biomédicale du Centre Sèvres, centresèvres.com. En attendant, vous pouvez évidemment réécouter cette émission, celle qui l'a précédée où vous voulez, quand vous voulez en podcast, en balade ou diffusion rendez-vous pour cela sur le site de RCF et de Radio Notre-Dame, sous la rubrique ou va la vie, ou bien sur toutes les plateformes de podcast aujourd'hui à votre disposition. Un grand merci à notre réalisateur Pierre-Henri Paget, et puis surtout un grand merci à vous tous, auditeurs, pour votre fidélité. À la semaine prochaine pour poursuivre cette conversation passionnante.